2: Muy buenas tardes a todos y a todas. Martes con un menú variado en lo deportivo con el retorno a casa de algunos de los vasconistas que han disputado partidos con sus selecciones. La mayoría además con triunfos y destacando. Es el caso de Cody Miller McIntyre, el lobo que ya se ha ejercitado con los compañeros que se ha quedado en Gasteiz. Así que uno más para el equipo de Dusco. El resto van a volver en las próximas horas con el partido en Estambul ante Fenerbache en el horizonte. Será el viernes, mañana escucharemos a un protagonista. En el Bues Arena el jueves ya la previa con Dusko Ivanovic. Hay muchas ganas de que vuelva la competición y lo va a hacer a un ritmo endiablado. Descansa Ayerio y hoy. el Deportivo a la vez. Se lo habrán agradecido los jugadores con la que está cayendo y la próxima cita además es el lunes, así que paciencia. El lunes en el Sada, donde parece que Osasuna va a tener problemas con sus delanteros. Lesionado su mejor ariete ante Budimir. No va a estar el lunes. Raúl García de Aro también tocado. No está el Chimi ya en el Betis. Veremos con qué llega el equipo de Iago Barrasate en la delantera. Una jornada que hoy vamos a aprovechar para charlar con el presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, Kepa Arrieta. Muchos temas encima de la mesa, la situación de los campos en el territorio, la proximidad de las elecciones a la española, el partido de la Euskal Selección, algunas de las cuestiones que le vamos a plantear a Kepa Arrieta ciclismo, hoy con una mirada a los inicios de Oyer Lazcano, en uno de los equipos con más solera del ciclismo de formación en Araba, Rivero con uno de sus responsables, vamos a comprobar cómo están siguiendo la evolución del de Adurza que se está convirtiendo en una de las sensaciones de la temporada, primer podio en Tierras Belgas el pasado domingo, y esta semana que formará también en la París Niza, para afrontar un mes plagado de carreras y clásicas del norte, en pelota, no pudo ser cayó Mai Ortiz de en la semifinal finales del Winter Series estuvieron cerca la Alavesa y la Zumayarra Frida pero se quedan sin final y sobre todo sin partidos de nivel y es que un torneo tan breve deja a las puntistas con la miel en los labios Maite. Vamos a ir a dar un buen nivel y a disfrutar mucho y a ver si, si conseguimos que haya buen ambiente en el frontón. Maite del ambiente en el frontón Curdi de Durango y más pelota hoy con eh, un campeón del mano parejas. Cuando se llevaba mano parejas de promoción, Aitor Pinedo. Eh, un compañero de esta casa que se va a pasar eh, por aquí para hablar de qué pues de La razábal y Escuza los dos a la vez en las semifinales del Serie B del partidazo que tenemos el domingo en el Oeta con pelotaris como Altuna y Zabaleta así que mucho que comentar con eh, el que eh, fuera eh, cabeza visible de la pelota en Alava durante muchos años y una mala noticia que les adelantábamos en los titulares de la una y media el circuito a la vez de carreras 2024 queda suspendido solo se van a disputar dos de las siete pruebas previstas se correrán la Carrera Popular Alegría Dulance y la Carrera Popular Juntas Generales de Álava. Las razones, se las pueden imaginar, déficit económico de la pasada edición, aumento de costos, seguros, ambulancias, masificación del resto de pruebas, eso sí, desde La Blanca nos dicen que es un parón, que se retomará. Ojalá porque hay muchos eh, corricalaris eh, que están pendientes de estas pruebas. Son las 2 y 19, hacemos una pausa y todos estos contenidos, desde ahora y hasta las 3, aquí en Radio Vitoria Deportes. 2 y 23, les habla Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Y Anire Aspuru nos conduce hoy a nivel técnico y vamos eh, con la actualidad eh, del fútbol que pasa en el deportivo a la vez por el descanso de la plantilla. Ayer y hoy retomarán los de Luis García Plaza el trabajo ya mañana por la tarde y es que el partido queda lejos todavía. Es el lunes en el Sadar, 9 de la noche, el partido ante Osasuna, 12 jornadas. Le restan al glorioso y el margen de 11 puntos con el descenso que nos pinta. Un un final de temporada eh, tranquilo. Será mucho más tranquilo si se suma en el Sadar Y ojo porque la ocasión parece propicia. Muchos problemas en Osasuna, sobre todo en la delantera. Parte médico de Anti Budimir hace nada, cinco minutitos. Ya saben, el jugador eh, que eh, sufrió un golpe terrible el pasado eh, fin de semana en el campo de Las Palmas no parecía una lesión de gravedad pero parece que eh, la fractura en el seno maxilar derecho que sufrió el futbolista le va a tener apartado varias eh, jornadas tras la revisión realizada se descarta tratamiento quirúrgico no se va a operar y por tanto se inicia tratamiento conservador del máximo goleador de Osasuna y uno de los mejores artilleros de la liga. Raúl García de Aro, el futbolista pretendido en su día por el Deportivo Alavés, también con problemas en uno de sus tobillos, no está el Chimi, así que muchos problemas en la delantera para Osasuna. Veremos eh, si eh, en el Deportivo Alavés eh, hay algún problema después del exigente partido ante el Mallorca. Un Mallorca que hoy visita Donostia, el fútbol vasco, que mira a Noeta. 9 de la noche, en directo en ETB1, también en, eh, en las eh, diferentes soportes de ITB Media. El eh, partido el jueves será el turno del uh, Atlético, el fútbol vasco que puede eh, de nuevo eh, mirar a una final, será el 6 de abril eh, en esa cita de eh, Sevilla. Nosotros vamos a aprovechar este descanso del Alavés y la jornada del lunes de, del Glorioso para charlar con un protagonista de excepción, como lo es el presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, Kepa parrita que ya nos escucha. Quepa, Arracha León. Aracha León. Bueno, vamos avanzando ya en la temporada. Podríamos decir que está ya en la, en la recta final, eh, como al inicio, ¿no? Con, con mucho trabajo, no sé qué balance hacéis de, de cómo va el año respecto a los objetivos que os marcasteis a nivel general y ya en acciones puntuales, que son muchas, y ya nos las explicasteis al inicio de la temporada.
0: Bueno, pues yo creo que es un balance positivo ¿no? en todo lo que rodea al tema de competiciones, pues bueno, empiezan todas a entrar en su recta final y esto pues genera una competitividad aún, aún mayor y, y, bueno, pues positiva y es lo que buscan los, los clubes. Eh, bueno, está viendo muchas categorías nuestras, las territoriales, con mucha igualdad por los títulos, ¿no? Mm. tanto en juveniles como en división de honor como en la liga de, de femenino. Entonces, bueno, eso es, eso es positivo y va generando mayor comp competitividad, ¿no? Pero en este sentido yo creo que, que destacar en la presencia de la, de la mujer en el en el fútbol, ¿eh? porque hemos pasado de temporadas de hace, bueno, pues justo antes de la pandemia cuando nosotros íbamos a entrar en la 19-20 teníamos como un 9% de licencias femeninas en competiciones federadas y ahora hemos llegado a conseguir este año ya con unos números que, que estamos analizando de un 14%. Entonces, bueno, pues la incorporación es, es muy positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, contentos por lo que se está, se está consiguiendo poco a poco. Y luego, aparte del tema de competiciones, a nivel federativo, pues bueno, nuestros proyectos de Incluyenos, con, con todo el tema de la discapacidad eh, de, de personas con diversidad funcional que están haciendo el proyecto, que ya llevamos dos años, que ya hemos hecho cinco jornadas en todo el territorio a la vez en las distintas cuadrillas de Álava, nos quedan otras cuatro por realizar, y luego centrados en el tema de la formación, ya preparando el tercer congreso que será a finales de esta temporada y ya dando pasos.
2: Seguro que con invitados eh, importantes y de nivel, porque lo han sido las dos primeras eh, ediciones. Es un día apropiado, quepa, para hablar de los campos, que seguro que miráis al cielo también con lo que sufren eh, los eh, campos, eh, bien los eh, de, de hierba artificial o cualquier otro con estas eh, lluvias. Y te quería preguntar por eh, los pasos que se van dando para la mejora de los campos en el territorio. Es verdad que, que mantenéis una buena sintonía con las instituciones. Se han dado eh, pasos, pero estamos hablando de procesos, eh, tú siempre lo dices, no lentos, en los que hay que pasar por comisiones, acuerdos de grupos. ¿Cuál puede ser la siguiente instalación y, y vamos a ver si le ponemos nombre, el próximo campo que veamos renovado, quepa.
0: Pues bueno, ya está en un proceso de licitación, que es el campo de San Martín, con lo cual el campo de San Martín eh, entendemos que si todos los procesos son correctos, las empresas adjudicadas eh, no hay ningún tipo de, de problema en mayo junio empiecen las obras en ese campo y para la, el inicio de temporada esperemos que si no es septiembre en octubre eh, pues tengamos el campo de San Martín que falta hace no pero estamos trabajando y como dices con un trabajo de cocina con muchas reuniones llamadas constantes entre los distintos departamentos del ayuntamiento con nosotros eh, para, para intentar agilizar que haya por lo menos este año la posibilidad de que podamos la licitación de otro campo. Y no sé si las obras podrán empezar eh, a finales de este año, pero estamos trabajando para que otro campo más eh, pueda reformarse, pero ya no depende de nosotros. Nosotros otra cosa no, pero insistir, estamos insistiendo muchísimo porque hay una necesidad eh, grande.
2: Nos consta y, y además hay pruebas de, de ello. Ha habido que para varios episodios eh, en el territorio y en los territorios limítrofes, los hemos recogido aquí algunos comportamientos incívicos de jugadores, público, en, en varios partidos, desde el inicio de vuestro mandato con este ese protocolo de actuación que nos presentasteis tan detallados habéis marcado como uno de los grandes objetivos de trabajar en concienciar a todos y a todas eh, los que rodean al fútbol en educar desde muy abajo para desterrar este tipo de, de comportamientos. Nos va salpicando sal picando puntualmente, pero al menos eh, ahora hay algo a lo que agarrarse y es ese protocolo tan firme que presentasteis.
0: Sí, sí, eso ya desde el año pasado hemos trabajado en ese protocolo, también junto con la Federación de Baloncesto, a la cual le, le facilitamos ese protocolo que nosotros teníamos en competiciones federadas, y ahora se ha puesto en marcha también el protocolo en deporte escolar, vamos a ver si somos capaces entre todos de pasito a pasito con esas campañas, y, y siendo pues pues duros en la ejecución de, de dichos protocolos, pues poder evitar que se produzcan estas acciones que la verdad es que pues bueno, pues pues dejan en mal lugar a, a, al fútbol, dejan en mal lugar a, a las familias, a jugadores porque bueno, pues manejamos muchísimas licencias, manejamos en torno a 11.000 licencias en Álava y lógicamente no somos ajenos a lo que pasa en la sociedad. Entonces, bueno, pues tratando de, de erradicar este tipo de comportamientos y nosotros, aparte de esos protocolos, eh, sí que poner en valor que hemos puesto en marcha un, un programa de Deportivity que llevamos dos años en una competición cadete mm. en la cual se analiza eh, y luego se actúa en aquellos partidos considerados como no deportivos… Eh, por los agentes implicados, tanto árbitros como entrenadores que están bueno, formando parte de esas competiciones. Y esto nos está haciendo llevar a que poco a poco el resultado de, de ese análisis de lo que se considera como partido no deportivo parece que poco a poco pues, se puede ir reduciendo. ¿no? O sea, es, Entre todas estas campañas, protocolos y programas que estamos poniendo, pues tratamos de, de que esto tenga un resultado.
2: Se sí, siembra y luego eh, se recoge también, hace bien poquito nos contabais, y, y fue protagonista aquí en Radio Vitoria, ese familiar de un árbitro que escribía una carta a los a los clubes en, eh, en los días previos del, de, del debut de su familiar, también para concienciar eh, al público de que, eh, bueno, un, un comportamiento eh, cívico podía ayudar también en la carrera de, de esos chavales que se eh, meten en el arbitraje. Otro tema, quepa, eh, ¿qué supone que hayáis formalizado la candidatura de la Federación Alavesa, como subsede del Mundial 2030, con las instalaciones de Ibaya y Betoño, y eh, qué posibilidades, ya sé que es difícil decirlo ahora, reales hay de que se de confirmen. ¿De qué depende todo esto?
0: Bueno, pues depende primero que en la candidatura ya se va a presentar en junio, creo que de este año, se presentan todas las sedes y subsedes, entonces depende pues que, que podamos estar ahí presentes. ¿no? Esto supone para Vitoria y para Álava pues, estar en un escaparate mundial, ¿no? pues que, que podamos ser nosotros, Álava o Vitoria, concretamente con, con un par de instalaciones que estamos proponiendo a la, a la Federación Española y a la FIFA, eh, pues tener una subsede en donde selecciones internacionales puedan alojarse y puedan tener un centro de entrenamiento, pues es un elemento que puede, que puede dar mucho valor a nuestro territorio, ¿no? Y yo personalmente, desde que hubo la posibilidad de presentar algo eh, en, en este territorio, pues no dudé en hablar eh, y coordinar ese trabajo con tanto con el Alaves como con el Ayuntamiento para que pudiéramos eh, proponer alguna, algún centro de entrenamiento ...para ese Mundial 2030... ...que no sé dónde estaremos algunas personas... ...porque igual ya no estamos ni en estos entes federativos ni nada... ...pero por lo menos no, no dejar pasar este tren... Y, y poner a Vitoria y Álava en el escaparate mundial de lo que puede ser un mundial de, de fútbol.
2: Es que no sé si nos damos cuenta, que pa, de la magnitud del de, de evento, porque, por ejemplo, me decías eh, antes de concertar esta esta entrevista los equipos, eh, vamos a pensar que se elige como subsede a Ibaya, a Betoño. Estarían eh, aquí selecciones mundiales mm, con mucho tiempo de, de antelación o mucho antes para eh, entrenar, be, para convivir aquí, para visitar las instalaciones. Eh, sería, digamos, un protagonismo del, del mundial, eh, durante varios meses.
0: Claro, claro, porque a ver, lo, la, lo ideal aquí es que cerca nuestro vamos a tener probablemente Samamés con seguridad y esperemos que el campo de la Real Sociedad también pueda ser sede mundialista y cada una de ellas eh, pueda tener cuatro selecciones que tengan que pasar un tiempo determinado antes del Mundial, pues no sé si en torno a un mes aproximadamente, o 15 o 20 días antes del inicio del Mundial y tengan que tener un centro y una sede de alojamiento, no solo para los equipos, sino también para las aficiones. Entonces, no podemos pasar y desaprovechar esta oportunidad de poner a Vitoria, porque creo que es un referente a nivel organizativo en muchos eventos mundiales, eh, el Tour, eh, la, la, la Euroliga de Baloncesto, la Copa del Rey de Baloncesto, es decir, hay un montón de eventos, el triatlón, el Ironman, es decir, que, que somos referentes y no podemos pasar de puntillas y dejar pasar una oportunidad esperemos que claro que los requisitos que la FIFA pide para tener estos centros de entrenamiento pues podamos cumplirlos
2: con las sedes que hemos propuesto. El know-how, el saber hacer, como se dice ahora, que aquí está demostrado a ese, a ese nivel. Vamos avanzando, Quepa, que nos corre el, el tiempo y lo que corre son también las fechas del proceso electoral en la Federación Española, también a nivel territorial, después de todo lo que ocurrió con la salida de Luis Rubiales. No sé si tenéis clara vuestra postura, eh, cuáles van a ser vuestras prioridades a la hora de apoyar un candidato, Línea Rojas, Quepa,
0: bueno, aquí lo primero que tiene que haber es que en la Federación Española lo que tienen que asegurar es un proceso con toda la seguridad jurídica. En eso están, yo creo que en estos momentos, para saber si tiene que haber una elección antes de, dos, dos, dos elecciones. O sea, en eso están, ¿no? Entonces, creo que tienen que, que tener una seguridad jurídica. Eh, no se puede permitir que la federación genere un proceso electoral que luego haya algún tipo de duda jurídica y que pueda ser alegado, entonces en ese proceso tienen que estar. A partir de ahí, dicho eso, pues aquellos candidatos que se quieran presentar, que algunos han hecho públicamente, otros todavía no lo están haciendo, eh, en vez de presentar personas, lo que hay que hacer es presentar programas. Y algunos estamos trabajando internamente para que eso se produzca, que hablen de programas que se quiere para el fútbol español en cuatro años, por lo menos, de, de ese mandato, no, no solo quién va a liderar ese proceso, sino que hablen de programas y de cosas que, que el fútbol español y las distintas federaciones eh, autonómicas y territoriales, pues tenemos nuestros problemas, y entonces eso es que hay, hay que poner encima de la mesa, a partir de ahí pues quien lo tenga que liderar pues, lógicamente nosotros en Euskadi o concretamente en Álava, pues que se nos reconozca y se nos respete el hecho de la organización que tenemos en Euskadi, con cuatro federaciones la federación vasca y las tres territoriales y que tenemos un peso dentro del, del fútbol español y creo que tenemos que ser reconocidos bueno, pues eh, por la propia Federación Española.
2: Sí, con un foco mediático que va a apuntar sin duda ese proceso y que va a generar pues, muchísimo ruido, como lo está haciendo ya. Veremos. Eh, para acabar, eh, para ayer una buenísima noticia, ese partido de la Euskal Selección, 23 de marzo, ante un rival de mucha enjundia, de mucho renombre. Parece lo que se que lo que se busca ahora es un, un seleccionador eh, que no va a ser eh, Javier eh, Clemente y sobre todo recuperar aquella partidos aquel ambiente de finales del siglo pasado donde prácticamente era una fiesta
0: sí yo creo que es una muy buena noticia el, el hecho de que se pueda volver a recuperar un partido ya con público porque la última vez fue con la pandemia y no no se pudo no se pudo eh, eh, acudir con, con la, la gente que quiera acudir normalmente para mí es, es fundamental y, y es un éxito el poder traer a, a una selección como uruguay y bueno, vamos a ver si somos capaces entre todos de, de ese sábado en Sama pues llenar el, el campo, porque eso, bueno, pues enciende otra vez la llama de eso que, como bien decías, en los años 90 se estaba se estaba consiguiendo y ir dando pasos a nivel deportivo también
2: no te voy a pedir el nombre quepa pero se busca un, un entrenador eh, pues bueno también eh, moderno digamos eh, actual y que eh, demuestre bien a las claras ahora mismo el nivel de los entrenadores vascos solo hay que ver la premier la liga española entrenadores sobran luego hay que elegir bien para estas citas
0: Sí, sí, yo creo que en breve se podrá ir anunciando la persona que pueda, que pueda ser el seleccionador, la Federación Vasca en ello en ello anda y, y bueno, también es verdad que es una semana importante para el fútbol vasco por las dos, las dos semifinales que hay, tanto hoy en, en Donosti como la de, la de Bilbao, vamos a ver si somos capaces de que los equipos vascos pasen esa final, que también sería otro éxito para el fútbol vasco, lo que dices, no solo para entrenadores, sino para aficiones, y que ojalá que el 6 de abril también se pueda estar en, en, en Sevilla, los dos equipos vascos, con una final con muchísimos aficionados, que, que es un hándicap que tuvimos en la anterior final, ¿no? uh -huh. y que, que se pueda acudir a Sevilla y que sea una fiesta para el fútbol vasco.
2: La última, que han sido muchos años de comentarista en esta casa, también de tertuliano, así que seguro que eres capaz de ponerle nota en 30 segundos al temporadón. Soy a su opinión mía del Deportivo a la vez
0: bueno, para mí, de uno, cable sobresaliente. Quiero decir, hay que ponerle la guinda ya a todo esto hasta este final de temporada. Creo que es un éxito que el equipo se pueda mantener un año más. Estamos cerca de, de conseguirlo y sobre todo porque estamos viendo que empieza a haber, bueno, eh, los frutos de un trabajo en el fútbol base mm. con chavales que han ido pasando por las estructuras de abajo y que van dando pasos, ¿no? Ojalá que en ese, en ese caminar también veamos entrenadores a la vez, veamos jugadores a la vez, pero pero creo que está siendo un éxito y que, que el Alavés se está haciendo con un patrimonio importante de jugadores que es clave para poder seguir avanzando a, a nivel profesional
2: Bueno, pues con la cabeza visible del fútbol alavés con su presidente hemos charlado con Kepa Rieta al que agradecemos muchísimo, como siempre su deferencia con los y las oyentes de Radio Vitoria Kepa, Milla Milla Esquer
0: sí, Un
1: Y luego ha ren pasado un minuto me he embrujado piloto, piloto italiano este escapado ten,
2: esto da, oso policía da, da olaco, corredorekin, quien ha 2 y 42, el protagonismo está del inicio de la temporada, no solo para nosotros, sino prácticamente para todo el pelotón estatal. Oyer, Lazcano, que sigue luciéndose carrera tras carrera, no solo aquí, con esa clásica de Jaén, la que nos dejó a todos boquiabiertos, también en las clásicas belgas. Su gran objetivo esta temporada, lo dijo aquí hace un par de meses, cuando nos visitó, ¿por qué no? Convertirme en un clasicómano, eh, porque me encantan ese tipo de pruebas y creo que puedo eh, dar de sí mucho con el motor que tengo, que es de una cilindrada espectacular. Raportego, Aracha León. Aracha León. Estamos disfrutando nosotros la afición y lo que queda por delante con este chaval de aquí, cerquita, de, de Adurza, eh, que pedalea como Ned que además es un tío especial que ya en categorías eh, de formación, pues bueno, nos hacía vislumbrar. Viene un ciclista, no sé si de esta categoría o, o de estas eh, condiciones, pero ya se hablaba hace tiempo de Díaz
3: Sí, lo, además es un corredor atípico, ¿no? Por, por estos porque quién sabe si dentro de poco vaya a ser el, el mejor clasicómano ¿no? del pelotón estatal y bueno, pues la verdad es que cuando gana lo suelo hacer a lo grande, yo recuerdo ahora por ejemplo en, en la última temporada de la pasada campaña cuando se proclamó campeón de España ganó realizando una exhibición, en los últimos prácticamente 15 kilómetros los convirtió en una contrarreloj individual, él solo se escapó y el resto de perseguidores a pesar de que llegó a tener problemas físicos en una pierna no fueron capaces de alcanzarle no desde luego es un corredor muy ambicioso, que mueve muchos vatios de potencia y que todavía, solo tiene 24 años, va a cumplir en noviembre 25, por lo tanto, tiene todavía un umbral de mejora muy importante. Como bien dices, este fin de semana, por ejemplo, el muy buen papel que ha hecho la clásica belga, ha quedado tercero detrás de Put Van Aert y Tim Wenes en la Grune, Bruselas kurne y desde luego, pues eh, lo tiene muy claro, las próximas pruebas París-Niza y el calendario de clásicas de esta temporada a través de Flandes, 22 de mayo. Tour de Flandes y la mítica París eh, Rubex. Ganar
2: a lo lazcano, se habla ya así de, de las victorias que consigue el eh, Gasteiz Se formó eh, en nuestras carreteras y uno de los que estuvo muy atento a su formación es Ángel eh, Urreta de Iturribero, que nos escucha ya, Ángel, Arracha el León. Ángel, te voy a leer unos cuantos titulares eh, si tecleas. Oyer Lazcano en Google. Oyer Lazcano cotiza al alza. Oyer Lazcano, primer español en subir al podio. Lazcano, el lector de historia y filosofía que desafía a los monstruos. Esto se está yendo de madre, Ángel. Oh. <risa> <risa> ¡Qué ilusión, ¿no?
4: ¡Qué orgullo! creo. Sí, mucha ilusión, mucho orgullo, pues sobre todo para el ciclismo vez y para el ciclismo escaldón, e incluso para su propio club y tu Rivero, ¿no? Donde estuvo, donde se hizo poco a poco. ...dónde se ha ido haciendo. Es verdad que Oyer es un clásico humano, pero ese Oyer es que siempre ha ganado a lo grande. Yo todavía no recuerdo que haya ganado algún, no sé, igual ha ganado algún spin, segundo o tercero, pero ganar siempre, siempre ha ganado a lo grande. En juveniles ganaba a lo grande, en cadetes ganaba a lo grande. Y hombre, podías pensar que entonces, pues la envergadura que tiene el Zaval... ¿no? lo grande que era, y va, vale, es que joder, claro, corre con más pequeños, con, con otros cuerpos y tal y cual. Pero que va, que va, los juveniles ya había grandes corredores ahí, estaba el renco de un poder y, y compañía y ganaba también, o sea que quiere decir que él ha ido poco a poco, ha ido haciéndose y con los pies muy, muy, muy en la tierra, porque es un chaval, es un poquito, bueno, yo creo que ya va perdiendo la timidez, siempre ha sido un poco tímido. Pero él sabe lo que quiere y a dónde quería llegar, ¿no? Uh -huh. Creo que poco a poco lo está consiguiendo.
2: Ángel, entiendo que tienes eh, para escribir un libro de, de anécdotas y vivencias en categorías de formación de, de Oyer Lazcano, pero eh, nada, he rescatado un extracto tuyo de 2017. Fíjate, ¿eh? eh alguna carrera, eh, creo que en la zona de Gaviria o La Berría, eh, dijiste cuando acabó, además ganando, que ganó esa temporada, la 2017, 11 de las 18 carreras que disputó. Eh, Anda mucho en Contarreloj tiene corazón para subir, flaqueaba un poco en las bajadas porque el año pasado se cayó y se rompió la dentadura pero ya le ha quitado el miedo, y ojo al detalle que añadías al final, le encanta la bici, no se baja de ella, ni para comprar el pan
4: sí, Eso lo dijiste tú, ¿eh? Efectivamente, sí efectivamente, ¿no? Eh, recuerdo que ganó la Vuelta a Guipúzcoa ¿no? y claro, el hombre, pues sí por ejemplo, eh, en, la, en la carrera que hicimos que terminaba en Anduin, subíamos en el último puerto, que ahora no recuerdo no me sale... Sí, y llegó con 10 segundos, que vamos, que tendría la carrera ganada. Pero claro, el pobre se había roto la dentadura a dos semanas antes. Sí. Y cogió un poco miedo y le cogieron cuatro o 5, pero bueno, al año siguiente barrió la vuelta. Sí, luego ha ido perdiendo el miedo y, bueno, ha ido cogiendo también destreza, también ha hecho algo de ciclocross, en fin, ha cogido mucha técnica y, y es un pedazo corredor, vamos, de arriba abajo. Yo, desde luego, alucinaba con él, porque recuerdo en juveniles... Eh, las cuatro primeras carreras, bueno, el primer año ya ganó siete de siete carreras, me parece, y el segundo ni sé las que ganó. Pero es que las cuatro primeras carreras que, que se corrieron en juvenil ganó las cuatro de calle. Y en la cuarta, que corríamos en el yo soy Donostiarra, bueno uh -huh. la Sostiarra, pero dije oye, que esta que yo nací en Donostia, eh, oye, era la cuarta, esta hay que ganar, eh, además en Nico Martínez que corría con nosotros el año anterior había ganado. Me dice, joder, Ángel, que, que no es fácil ganar. Le digo, ya sé que no es fácil, pero tú vas a ganar, ¿verdad? Me dice, bueno, vamos a intentarlo, joder, que si ganó. Si es que yo decía, digo, joder, ¿dónde voy con este tío? Ya no sé si le tengo que decir algo o, o lo tengo que dejar que vaya poco a poco. Y efectivamente, ¿no? luego él se ha ido abriendo y en juveniles, la verdad, que dio una demostración: vuelta a Guipúzcoa, vuelta a Estrella con Renco de Empol y otros corredores que ahora son profesionales. Hizo tercero ¿no? en una vuelta que yo creo que es la mejor de España, diría yo, de juveniles. Uh -huh. Ha ganado grandes correos como Miquel Landa, en fin, compañía. Uh -huh. y, 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 oye, y poco a poco ha ido para adelante, entró en caja, y la han cuidado bien, el Movistar está mejor y el chaval, pues ahí está, ahí está dándonos unas sorpresas, unas alegrías, pues de, 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 de quitarnos el sombrero a todos y estamos encantados con él.
3: Ángel, sí. eh, físicamente tiene unas eh, cualidades portentosas, pero es un, un corredor todavía muy joven que destaca también un poco por su capacidad mental, ¿no? Eh, plantea muy bien las eh, carreras, un chico con la cabeza bien amueblada. Igual está ahí también su verdadera fortaleza.
4: Yo el otro día me entrevistaron, me dijeron eso y efectivamente ¿eh? yo creo que lo que mejor tiene es la cabeza. A ver, este chaval siempre ha estudiado las carreras, incluso cuando era juvenil. Si tenía que ir a ver una carrera porque quería ganarla o porque quería disputarla, él iba... Aparte de los entrenamientos que hacía conmigo, le decía a su padre, Fran, ah, ahí está, ahí está. Yo quiero ver esta carrera porque quiero ver una parte de la carrera, no sé qué. Y él siempre preocupaba, o sea, es un competidor nato, ¿no? Entonces, pero esa cabeza le valía eh, para, para ver ya el ciclismo ¿no? desde muy joven, ¿no? Él quería ser ciclista y está claro que para mí lo que mejor tiene es la cabeza. Luego sabe mucho del ciclismo, ha estudiado mucho ciclismo y. Y es un corredor, claro, ama la bicicleta, no hay más que verle, porque está siempre con ella, es que la no paraba. Eh, le he visto entrenamientos de terminar con la cabeza hacia un lado. Quiere decir que ha llegado a casa en entrenos, vamos, medio pajarao seguramente. Yo le veía pasar, no quería ni saludarle, porque le había dicho, madre de Dios, ¿qué entrenamientos habrá hecho este hombre? Pero siempre, siempre muy cuidadoso y pisando y sabiendo con quién tiene que competir y que hay que competir ¿no? este quería ser ciclista y lo va a ser bueno, ya lo es, pero va a ser y de los buenos, yo creo que de los grandes
3: De todas formas, eh, la pasada temporada por ejemplo, quedó segundo en a través de Flandes el 22 de marzo sí. que se va a celebrar esta prueba igual este año nos pega el susto en el buen sentido nos da la sorpresa
4: Bueno, mira ahora, de momento tiene la París-Niza. a ver si le podemos ver ahí y después creo que va a correr también a parís roubaix me parece, uh -huh. por lo que he oído, y las de las Ardenas, de Bélgica. Entonces, el otro día me dijeron, ¿tú crees que le vamos a ver en el podio? Y digo, ¿le vamos a ver en el podio en una clásica? Seguro. Y ya está, ¿no? Ya la, ya lo hemos visto, ¿no? ya, ya tercero. Entonces, él ha cogido también mucha confianza, claro, en verse con un Van Aert, verse con un con un Wellens, el tener corredores como el Jorgerson, o Maoric o corredores vamos, buenísimos, ¿no?, que están en equipos World Tour grandísimos, y que está por encima de ellos, ¿no? O sea, bueno, ha estado en carreras, no quiere decir que esté siempre, pero que él se encuentra ya entre ellos. Él, él está en la élite. Uh -huh. Ahora tiene que ir aprendiendo, pues eso, lo que le pasó el otro día, ¿no?, iban los tres, fíjate, con esos dos, aguantarles, tirar mucho del pelotón de los tres corredores, porque él nunca escatima los relevos. Él tira, él tira, él tira, y los demás también relevan, uh -huh. pero él no se achanta. Entonces, eh, igual al final, igual, yo si hubiese atacado tres kilómetros antes, igual podría haber sorprendido algo, pero vamos. Pero es que para mí es como si hubiese ganado la carrera, ¿no?
2: Con qué pasión con lo, lo cuentas y lo que estás disfrutando, Ángel. Una última, ahora que no nos oye nadie, ¿renovar como Biestar? Eh, ¿Te ha dicho algo?
4: <risas> como Biestar, yo no sé, yo creo que va a tener muchas novias. Entonces, él tiene que ver, ¿no? Él y bueno, y. Y la gente que está con él, no sus representantes, son los que tenga el mismo equipo Movistar, que es un equipazo. Movistar es, es un World Tour, entonces tampoco hay que desperdiciarlo. Y creo que le están llevando bastante bien. Él tiene que ver eso. Ya sabemos lo que son los contratos. Es, es carrera, es pues eso es corta, es corta la carrera de bicis. Y, de, y entonces, pues bueno, eh, claro, hay que asegurarse la vida también entonces no sé lo que será capaz de hacer o lo que hará. Pero yo creo que todo lo que haga lo pensará, porque tiene cabeza para ello y lo, y lo hará bien.
2: Y en todo lo que creo haga que seguro que... que hay en ese corazoncito, un corazón grande que bombea mucha sangre de Oyer Lazcano, un espacio para Itur Rivero donde se formó. Hemos charlado con Ángel Urreta y han escuchado la, la pasión y el cariño con el que habla de, de Oyer Lazcano. Ángel, que ha sido un auténtico placer, te llamaremos de nuevo y eso será muy buena señal, seguro.
4: Eh, pues muchas gracias. Bueno, un abrazo, Seuri, gerente.
2: Hablamos de pelota, no pudo ser ayer eh, Maite Ortega y de Mendibil junto a Frida, la Zumayarra, cayeron en las semifinales del Winter Series en dos eh, juegos, 15, 14, 15, 12, así que no habrá final para Maite. Ahora vamos a mirar eh, a los eh, frontones, eh, tanto de parejas de primera como del Serie B, donde hay dos eh, a la Vamos a hablar con los que saben, porque aquí lo que digamos eh, Ortega y compañía queda en eh, un segundo plano, cuando hablan los eh, que han sido pelotaris, además campeones del, de parejas entonces de promoción y buen amigo de esta casa, Aitor Pineda Aitor, Arracha León
1: Arracha León León, buenas
2: ¿Qué tal andas Aitor?
1: Bien, 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 o sea aquí siguiendo siguiendo el torneo como bien dices y, y nada pues ya esperando a ver que nos depara hasta esta fase final yo creo que que nos va a traer alguna sorpresa buena, sobre todo aquí para los alaveses.
2: Bueno, a ver si es verdad. Eh, primero los nuestros, eh, los dos en eh, la liguilla de semifinales, más eh, regular el rendimiento de, de Escuza, eh, Larrazábal con algún problema, también alternando con el con el de primera, pero tener a los dos alaveses eh, de dos empresas y en la liguilla de semifinales, pues ya es un pequeño triunfo, es verdad, que la Larrazábal eh, defiende Corona, Chapela en este caso.
1: Sí, 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 defiende Corona y además para mí, para mí si, si juegan ambos a su nivel, para mí es el máximo favorito para, para ganar el torneo. Yo creo que él ya es un pelotaría algo más maduro, ya ya tiene un, ya tiene lleva un tiempo en profesional y se le nota más maduro, ha dado un salto hacia adelante y González, que, que yo creo que dentro de esta categoría es un poquito casi el, el más sólido de todos los que hay, ha alternado también este año partidos con el campeonato de primera, ha estado de suplente y yo creo que si los dos, los dos dan su nivel… Y, y no tienen ningún tipo de lesión o, o algún bajón en su juego pues para mí es la pareja más sólida y la, la favorita para ganar el torneo.
3: ¿Te imaginas una final a la vez? ¿eh?
1: Hombre, pues sería sería muy bonito sí, porque además en los últimos años siempre hemos hablado de, de los poquitos que, que hemos sido no en profesionales, entonces meter dos flotaris en una final pues sería muy bonito, la verdad que sí y no lo descarto. Excusa es un, un zaguero que a mí me gusta mucho también, acaba de debutar y, y es normal que, que de vez en cuando pueda tener algún partido un poquito más pues, pues bueno, que, que tenga algún diente de sierra, pero, pero la verdad que para el poquito tiempo que lleva y, y lo joven que es pues muestra bastante solidez y mucha regularidad y yo creo que tiene muchas cualidades para, para seguir progresando
2: Viernes en Orozco, Aguirre y Estueta, la raza Quiroz, y en el otro duelo, de Aguirre en quinto escuza de la Fuente Vicuña eh, Subimos un peldaño, eh, Aitor, en el Parejas de Primera ¿Qué, vinovio eh, te ha gustado más? Eh, y y está casi me adelanto yo ¿Qué pelotari te ha hecho más, más ilusión que se colara? Que seguro que es Artola para los que habéis sido pelotaris
1: pues hombre, Artola se lo ha merecido, ha hecho un torneo muy muy bueno, ha peleado mucho, a priori no con un taguero de los llamados a marcar la diferencia y yo creo que, que, que merece entrar al final en, en la liguilla de semifinales, una pareja con la que quizás mucha gente no contaba y por méritos propios se ha metido, ha hecho partidos muy buenos, ha trabajado mucho, ha peleado mucho y sí, es verdad que que yo creo que, que todo el mundo está de acuerdo en que ha sido merecido el, el pase a, a semifinales. Sí que es cierto que a priori no es la pareja favorita o nadie... No creo que nadie le, le, les dé como campeones, pero nunca se sabe. Además, el torneo de parejas ahora mismo con el formato que tiene es muy, muy largo y es difícil mantener un, un pico de forma muy alto durante tantos meses. Y bueno, habrá que ver que cómo, cómo ha enfocado la preparación todo el mundo y si, si realmente lo han hecho bien, pues ahora es el momento en el que tienen que llegar con un pico más alto. Pero sí que por el camino pues siempre hay problemas de manos, una lesión, un hombro... una Y bueno, pues hay que ver cómo llegan los pelotares a, a, este, a este momento final. A priori, siempre Altuna, la pareja en la que está Altuna es favorita. Zabaleta es un trasero que marca diferencias y todo el mundo, pues contamos con, con esos pelotaris en la final. Pero hay que ver, aquí ya te digo que el torneo es muy largo, hay muchos momentos y, y los partidos hay que jugarlos. Hemos visto muchas sorpresas a lo largo del torneo.
2: Hay tortuga de lo que la radio. Nos quedan 30 segundos para que nos des tu pronóstico del partidazo del domingo en el Ogueta. Altuna Martija, Peyo, Echevarría, Zabaleta.
1: Pues. Es un frontón en el que yo creo que Zabaleta puede hacer mucho, mucho daño. Si consigue imponerse en la zaga, pienso que, como todo el mundo siempre da por favorito al Tuna, pues yo voy a decir que si Zabaleta impone un dominio muy, muy, muy fuerte en la zaga, tiene posibilidades de ganar este partido.
2: Mañana escucharemos a algunos de los protagonistas. Hoy la previa con Aitor Pineda, Aitor Milla, Millesker. Venga, es que te casco, Suri. Y cerramos con una noticia de apertura, se lo contábamos antes, suspendido el circuito de carreras populares de Álava 2024, se van a disputar solo dos de las siete que había previstas, eh, problemas económicos, masificación de las pruebas del calendario, habrá edición de 2025, eso aseguran desde La Blanca. Hasta aquí los deportes, eh, ahora de una pasa a ur.